0: Hola, hola, ¿Cómo están? Estamos un jueves más de politicando, hoy pueden ver que nuestro layout está un poquito cambiado, tenemos ahí, estamos eh, motivados el día de hoy por hacer un bonito programa, por tenerlos a ustedes otra vez con nosotros aquí politicando un rato. Yo soy Juan Fernando Cidrián y quiero darle la introducción a mis compañeros, ¿Cómo están hoy? Amigos, amigas.
1: hola. Hola, Hola, buenas noches a todos y todas. Un gusto que nos acompañen. Hola, Hola
0: a todos, bienvenidos. Veces. Y hoy nos espera un programa bastante, bastante bueno, bastante, bastante interesante que causó definitivamente revuelo ahí en redes. Así que estamos leyendo sus comentarios y sus preguntas. Pueden enviarnos por el chat de, de Facebook, por el chat de, de YouTube o por el chat de Twitch en las tres plataformas donde estamos en vivo. Y eh, vamos a estar leyendo sus comentarios, vamos a estar atentos a lo que ustedes estén eh, platicando con nosotros. Y les voy a contar cómo va a estar dividido este programa. Vamos a comenzar primero con el resumen habitual de las noticias. Y eh, una vez terminado ese resumen, vamos a ir con la parte que nos interesa más a todos, creo yo, que es la parte de las entrevistas. Hoy vamos a hablar de derechos humanos en la comunidad LGBTIQ+. ¡Ja, <risa> Y está bastante interesante. Así que sin más preámbulo, le doy la bienvenida a mi amigo Sergio. Sergio, ¿qué tenés para contarnos el día de hoy?
2: Hola, sí, sí. Eh, mi nombre es Sergio para los nuevos y nuevas dentro del programa. Y bueno, yo les traigo eh, como noticia que los jueces de alto, de alto riesgo denunciaron a principios de semana hostigamiento por parte de, desde las mismas instituciones del Estado. Y bueno, para poder contextualizarles un poco mejor, yo les voy a explicar eh, qué son los, los juzgados y tribunales de mayor riesgo. Estos juzgados y tribunales fueron creados para atender aquellos casos que requirieran medidas que, para garantizar la seguridad de todos los involucrados dentro del caso. Háblese sindicados, háblese juz, eh, juzgadores, háblese fiscales, etc. Y bueno, estos juzgados tratan delitos relacionados con violaciones a los derechos humanos, con delincuencia organizada o cualquier tipo de casos que tengan un alto impacto social. Y bueno, existen jueces que se han destacado dentro de estos eh, juzgados de mayor riesgo, tanto por su independencia como sobre todo por su valentía, puesto que los casos, al ser de gran impacto, eh, suelen estar eh, en vulnerabilidad para, eh, para que se comentan amenazas, intimidaciones o muchas eh, denuncias espurias en contra de los jueces que eh, dictaminan sentencias que en, en hasta cierto grado son, eh, pueden llegar a ser peligrosas y bueno, dentro de estos eh, jueces destaca el, el juez Miguel Ángel Galvez, juez de mayor riesgo B que ha estado eh, a cargo de casos como el de manipulación de la justicia o, caso, o el caso la línea o incluso como les comentamos semanas anteriores en el caso del diario militar eh, también la jueza Erika Ifán jueza de mayor riesgo D, que conoce eh, casos como el, el de la Caja de Pandora. Eh, también el, el juez Pablo Chitumul, juez de Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo C, que ha emitido sentencias sobre casos como el de Agua Mágica. Y finalmente la jueza Yasmin eh, Barrios, jueza del Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo A, que conoció incluso el caso del genocidio Isil Isch en contra del exdictador militar eh, Efraín Ríos Montt. Y bueno... Eh, estos cuatro jueces eh, acudieron al Ministerio Público porque eh, consideran que son víctimas de hostigamientos por denuncias ilegítimas que permanecen vigentes aún dentro del Ministerio Público, a pesar de que ya pasó mucho tiempo de que se emitieron estas, estas, eh, estas denuncias, ¿verdad? Y bueno, eh, los, estos cuatro jueces justamente eh, enteraron una, una petición directa a la fiscal Consuelo Porras para que revise las denuncias espurias y para que las desestime, puesto que muchas ideas incluso vienen del 2012, cuando la ley establece un plazo de 20 días para que el Ministerio Público pueda iniciar eh, acciones en su contra. Y evidentemente ese plazo ya pasó, ¿verdad? Y además los, lo, los jueces denunciaron que han sido eh, seguidos por vehículos sin placas. Y sin embargo, el Ministerio Público o la, las instancias a las que se han abocado eh, no les han dado seguimiento a, estes, a, a estas denuncias que han presentado los jueces, eh, ad, aduciendo de que el, el hecho de que sean vehículos sin placas no permite que, se, que sean identificables. verdad Y bueno, esto, como lo pueden ver, es un, un, aclar, un claro ataque en contra de la independencia judicial en Guatemala. Y, y es una clara venganza en contra de las resoluciones judiciales que emiten estos jueces que han demostrado ser independientes y, y emitir re resoluciones que hasta cierto punto son, son, son valientes, ¿verdad? Y bueno. Esto hay que entenderlo en todo un contexto en el que las instituciones han sido cooptadas. Incluso la semana pasada vimos cómo la Corte de Constitucionalidad emitió dos resoluciones que validaban decisiones de la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, iba justamente eh, permitir el avance de las diligencias de antejuicio en contra de la jueza Erika Ifán. Y eh, otra decisión de la Corte Suprema de Justicia que fue validada por la Corte de Constitucionalidad, que fue la eh, solicitud eh, de retirar la inmunidad al juez Víctor Cruz que fue detenida por la, por la misma Corte Suprema de Justicia y se validó esta decisión por la Corte de Constitucionalidad. Y bueno, como podemos ver, estas instituciones están siendo instrumentalizadas y lo preocupante de esto es ver cómo estas instituciones al final hay que entender que cada acción que tengan y cada acción en general del Estado eh, viene a partir de un financiamiento que viene prácticamente de nuestros impuestos, ¿verdad?, entonces, eh, lo que estamos viendo es cómo nuestros impuestos están siendo gastados para perseguir políticamente a personas que han demostrado ser independientes. Y en, en ese sentido, es importante que le demos seguimiento a este tipo de, 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 de noticias, porque nos demuestran la forma en la que están actuando las instituciones del Estado y prácticamente se está volviendo una política política. De, desde el mismo Ministerio de Gobernación de hostigar y perseguir a las personas a través de, de autos sin placa. Ya lo vimos eh, con la captura del, eh, de Juan Francisco Solorzano ya lo vimos en algunas de las eh, manifestaciones de la sociedad civil y ahora lo vemos en contra de jueces como el juez Miguel Ángel Galvez. Y bueno, ahí te lo dejaría yo. Bueno,
3: por otro lado, siguiendo el resumen de noticias de esta semana... En cuanto a las vacunas, el COVID-19, ¿en qué fase estamos? ¿Qué, qué nos depara, verdad? Eh, esta semana se llevó a cabo una citación a la ministra de, la sal de Salud, ¿verdad? Por parte de la bancada Semilla. Y dentro de esta citación se dieron datos muy interesantes, muy alarmantes para la situación en la que está pasando Guatemala. Dentro de algunos datos que podemos destacar es que las vacunas están próximas a acabarse y no hay dosis disponibles por el momento, más allá de las que están en el país, ¿verdad? Dentro de la, las declaraciones que da la ministra en esta situación es que dice ella que interesa más que haya un gran número de personas con una dosis que un pequeño número de personas con dos dosis, ¿verdad? Es alarmante porque viene de una funcionaria pública que prácticamente su responsabilidad es velar por la salud de los y las guatemaltecas y guatemaltecos, ¿verdad? Entonces, cuando ella da esta declaración es realmente alarmante pensar en que no se están agotando tal vez todas las instancias o todas las oportunidades para tener estas vacunas disponibles, ¿verdad? Eh, a todo esto también coincide con eh, la visita que hace Pedro Orolo, el actual canciller, a Rusia, ¿verdad?, si sabemos bien, se hizo una compra con Rusia y no se recibieron todas las dosis. Él viaja aquí para negociar y ver cuál es la situación actual de esta compra y ya está por regresar Viene sin noticias. Lo que se dio de eh, declaraciones por parte de su homólogo en Rusia es de que se va a acelerar este proceso de dar estas vacunas, pero no se dicen fechas, no se dicen dosis, no se da mayor información que esta. Hasta el momento se habían pagado 16 millones de vacunas y solo se recibieron 150 mil. Entonces, esta es la situación actual de las vacunas. Si no estoy mal, es en estos días que ya no van a haber vacunas para el resto de personas en la segunda fase. Entonces, esto es más que todo lo que, lo que tenemos para contarles en cuanto a las vacunas.
1: Y pues bueno, eh, siguiendo un poquito nuevamente la dinámica de las noticias, justamente hoy tenemos eh, como noticia el caso de Juan Gutiérrez, que de hecho fue el exabogado defensor de Marco Papa, el exfutbolista que pues actualmente eh, pues es apresado por los temas de violencia de género, en especial impartidos por... Eh, impartidos hacia su pareja en ese entonces, ¿verdad? Da la casualidad que en el caso del abogado de, de Marco Papa, como les comentaba Juan Gutiérrez, es denunciado por su pareja, eh, la minia, por el mismo tema de violencia de género. Aparentemente, eh, Juan Gutiérrez tenía denuncias eh, por agresiones físicas hacia diversas mujeres desde el año 2012, sin embargo, todas estas denuncias nunca fueron procesadas y no es hasta el momento de que eh, su pareja Flaminia eh, básicamente interpone eh, esta denuncia y pasa un mes y medio para que eh, lo vayan a capturar lo curioso aquí es de que si si nos ponemos a analizar un poquito cómo es esto de que tiene que pasar un mes y medio de las denuncias en el mejor de los casos para que tu agresor sea apresado es decir por mes y medio ella tuvo que vivir con su agresor, donde ya sabíamos de que en una ocasión fue a dispararle a la clínica donde ella trabajaba, donde él, eh, pues básicamente, la manipulaba entre ellas sus redes sociales. Y también que ya tenía ciertos casos de violencia no, no solo hacia su persona, sino que también hacia otras personas. Entonces, esto nos hizo cuestionar un poquito de cómo es el sistema de justicia acá, y en especial cuando se tiene pactado digamos, entre agresores, esa defensa, ¿verdad? Que si bien vimos que, bueno, nos pudimos percatar de que un agresor defendía a un agresor y que este es un tema que no se tiene que normalizar dentro de nuestra cultura, ya no cabe en, es, en esta actualidad este pacto eh, de, machis, de machismo y este pacto patriarcal, sino es mucho de fomentar ahora esta eh, cultura de denuncia y que también estos casos, no se queden atrás, que tampoco sea, eh, que no dejemos y no dejemos de procurar que sea justicia. Esa es mi noticia.
0: Gracias, Marceli. Estamos viendo cómo nos empiezan a llegar eh, ya varios mensajes de hola, de saludos a Marceli, de saludos para Alison, de saludos para nuestro eh, también invitado Henry, eh, estamos bastante contentos, bastante contentos. Eh, y yo también tengo una, una historia que contarles el día de hoy. Tengo algo de las noticias que quiero contarles y que me parece bastante, bastante interesante. Pero para eso les quiero hacer una pregunta a mis compañeras. Marcel y Nikki, ¿cuánto pagarían ustedes por una tostada de guacamole? Uy, yo en mi
4: trabajo... ¿Cuánto pagarían tengo,
0: ustedes? A ver. 3,50
4: por una tostada. Y es
1: de las mejores tostadas de guacamole que he comido. ¿3,50? 3,50 que sales march yo pagaría de tres a cinco quetzales de
0: tres a cinco quetzales y es que le quiero les quiero contar de que la corte suprema de justicia eh, quien ha estado pues ha accedido a su cargo por más de 20 meses debido a la inoperancia y a la falta de, de a la falta de voluntad del congreso de la república ha hecho 39 sesiones en estos 20 meses. La, la, la Corte Suprema de Justicia, 39 ses sesiones en estos 20 meses. Y se han gastado 150 mil quetzales en esas 39 sesiones en comida. Esto me resulta bastante bastante peculiar y bastante triste porque estamos en Guatemala, un país donde el 62% de las personas viven en pobreza y donde tenemos un 49.8% de niños que sufren de desnutrición crónica. Pero ustedes se preguntarán, ¿en qué se han gastado el dinero estos magistrados? Pues resulta que aquí tengo algunos precios que salieron de la investigación de Soy 502 de ayer y resulta que en la Corte Suprema de Justicia por un sándwich se paga 241 quetzales por un jugo de naranja 241 quetzales por una rosa de Jamaica 240 quetzales por un chile relleno 145 quetzales y por una tostada de guacamole se ha llegado a pagar hasta 142 quetzales. Eso es lo que están gastando nuestros magistrados a la Corte Suprema de Justicia para alimentarse a las costillas del pueblo de Guatemala. Es bastante triste, ¿verdad? Más cuando conocemos la realidad de Guatemala y cuando conocemos estos casos de desnutrición donde han lastimosamente perdido de la vida a varios niños en el corredor seco donde el presidente hacía el compromiso en su primer día de gobierno con la desnutrición y a pesar de que el ejecutivo y el judicial son diferentes vemos estos gastos en cualquier eh, órgano del estado verdad lastimosamente entonces hay que estar atentos y hay que estar fiscalizando lo que nuestros magistrados lo que los diputados lo que los ministros y hasta lo que el presidente están gastando en comida en viajes y en demás pero sin más preámbulos, Nikki, podemos pasar a la siguiente parte.
4: Sí, pero quería puntualizar eso que tú hablaste, Sibri. Sí, Yo justamente lo tuiteé, creo que ayer o antier, eh, me, me dolió mucho, porque ya no solo la desnutrición, no solo la vemos en el corredor seco, sino que salió justamente en un medio de comunicación escrito que eh, desde el año 2016 a la fecha han fallecido 137 niños eh, por ca a causa de la desnutrición en Altavera Paz, y Altavera Paz hoy en día es considerado el departamento que mayor índice de desnutrición crónica eh, eh, presenta en Guatemala. Entonces, te digo que me impactó un montón porque pues mi familia es de Altavera Paz y por muchas otras cosas, ¿verdad? Pero imag imagínense ustedes, amigos y amigas, que estos niños fallecieron por la ineficiencia del Estado porque están en una condición de pobreza extrema, de poco acceso a la salud pública de calidad, y pues obviamente por no tener seguridad alimentaria. Pero sí, pasemos al siguiente tema. Vamos con, con lo que nos eh, tiene el día de hoy acá, pues en el marco de, del orgullo eh, de la comunidad LGBTIQA+, Estamos el día de hoy pues muy contentos realmente. Lo publicamos en nuestras redes sociales, queremos abordar este tema con mucha responsabilidad. Sabemos que es un tema que puede que a muchos les cause mucha duda, les cause, incluso lo vimos en nuestras redes sociales, que muchos tenían preguntas que nosotros obviamente queremos hoy platicar, politicar con nuestros invitados. Eh, iniciando por esto que yo, eh, pues me impactó bastante, que lo colocamos en, nuestro, en nuestras redes sociales, que más de 26 personas de la comunidad LGBTIQ+, han sido asesinadas en Guatemala entre el año 2014 al 2019. Y hoy lo que queremos abordar realmente es por qué son importantes los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+, y, y bueno, recordemos también que... Eh, erradicar la homofobia, que también lo colocábamos en nuestras redes sociales, y la transfobia puede salvar vidas. Realmente eh, esa es nuestra intención con el programa de hoy. Eh, el acoso contra esta población, eh, esta comunidad, pone a aquellas personas que se identifican como más en una situación de mucha vulnerabilidad, y por eso queremos hoy hablar con nuestros invitados, que ya um, pues creo que nos acompañan, ¿verdad? Quiero presentar, vamos a ver... Bueno, vamos a presentar a Henry España, que es defensor de las personas de la diversidad sexual en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Está por ahí ya nuestro amigo Henry. Henry, hola, ¿cómo estás, Henry?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Bienvenido a Politicando Guatemala. Y no sé si está nuestra invitada, Siri.
0: Sí, yo, yo, yo quisiera darle... Eh... Por la favor. introducción a Alison Pivaral, definitivamente vemos que hay bastantes comentarios que están diciendo, ¡Uh, saludos Alison! Y yo quiero contarles un poquito de Alison. Alison tiene 23 años de edad, es una chica transgénero heterosexual. Actualmente es estudiante de psicología clínica y pretende ser parte del cambio desde su experiencia e inspirar a otras personas por medio de sus vivencias. Así que yo le doy la bienvenida y ahora ya la podemos ver aquí. Alison, hola, ¿cómo estás?
4: Hola, bien, gracias ustedes, ¿qué tal? súper contenta y creo que mis compañeros también contentos y contentas de tenerlos a ambos, tenerlos y el día de hoy acá con nosotros. Creo que más va a iniciar este diálogo.
1: Así es, yo voy a iniciar este diálogo, sin antes decirles que muchas gracias por acompañarnos esta noche y pues nada, creo que abordar este tema es muy eh, fundamental, ya lo compartió un poquito Niki, ¿verdad? Que Aquí vamos a aprender, y sin duda el día de hoy vamos a aprender de ustedes de un tema que todavía es, se podría decir, controversial, eh, digamos, eh, digamos, en nuestro en nuestra cotidianidad, pero a la vez necesario de poderlo in, implementar, reconocer y también, pues, eh, hacerlo normal, ¿verdad? Entonces yo quisiera iniciar la ¿La dinámica o esta dinámica de preguntas con Allison? Entonces yo te quería preguntar, si nos pudieses contar un poquito de cómo ha sido eh, tu experiencia como mujer transgénero en un país como Guatemala, que ya vemos que es un poco conservador, no no un poco, bastante conservador y que sin duda esto es romper paradigmas, si nos puedes compartir.
3: Sí, gracias. Ha sido un proceso bastante difícil. De hecho, parte de lo que me paró empezar mi proceso fue el pensar eso que tú decís, o sea, ser consciente del lugar en donde estoy parada y ser consciente de todo lo que iba a conllevar el comenzar este cambio.
1: Sin duda, realmente es un tema bastante complejo. Porque difícilmente, yo creo que la, la cultura guatemalteca se mira receptora. O sea, digamos, sí le pone muchos peros o muchas interrogantes a ser una mujer trans. Pero también, ¿qué te motivó a continuar con tu proceso? Ya que justamente nos comentabas que lo tuviste que pasar por pues la realidad que tristemente vivimos, ¿no?
3: Uh -huh. No sé si ustedes me pueden ver. Yo que como con imagen. Ahí está. Ya poder, ah, perdón, me había congelado un rato. Como te iba diciendo, fue como el, el empezar a ver, perdón, es todo esto de que todo es diferente, todo es miedo. Es, da miedo, la verdad. Da miedo desde, desde adentro de ti, como pensar qué es lo, que,
1: cuáles son los cambios por los que voy a empezar a
3: pensar qué va a pensar mi familia, qué va a pensar no solo mi núcleo familiar, sino que las familias en Guatemala tienden a ser muy unidas desde muy afuera, ¿verdad? Entonces, qué van a pensar todos ellos, qué va a pensar mi grupo de amigos, qué va a pensar la iglesia porque vengo de una familia muy católica, eh, qué va a pensar la antigua Guatemala que es en donde yo vivo. Eh, Sí, me costó bastante empezar ese paso y luego empezar a enfrentar todo. Yo recuerdo que yo odiaba vivir en Guatemala. De mis sueños más grandes era poder salir de acá porque es el, era el peor país. A mis ojos hasta la fecha no me identifico tanto con Guatemala debido a la exclusión que recibí, ¿verdad? Entonces, hay un punto en la transición cuando estás empezando en donde tú te miras y no te miras. En mi caso yo no me veía como una mujer y en ese punto era el en el que yo más odio recibía de todas partes, en la universidad, en la calle, medio en mi familia, era todo un poco complicado, ¿verdad? Y empezar con los pronombres, entonces en ese punto recibir mensajes de odio, tú odiarte, yo odiarme a mí misma, fue un proceso bien duro porque, ¿por qué estoy pasando por todo esto? Y es... Es largo el camino y la verdad cuesta bastante en Guatemala, no entiendo por qué, pero tampoco me quedo con lo negativo. También yo me pongo a pensar, eh, eh, hice más amistades de las que tenía antes, ahora más gente me conoce, más gente me quiere bastante, más gente me cuida y me protege, porque también soy un ejemplo como de, de que te puedes descubrir a ti mismo y sin la necesidad de tener que ser transgénero, te puedes descubrir a ti mismo en cualquier sentido. Y es bonito como también el poder saber que no solo te ven mal, sino que te están viendo y te están viendo bien. Entonces eso te reconforta mucho y, y, y tener gente que me quiere es lo mejor.
1: Muchas gracias, Alison, por tu respuesta. Creo que sí, me quedo bastante con lo que tú dices de esto de, de descubrirse, ¿verdad? Que al final es ese proceso de, de introspección que a veces uno no lo hace por continuar con los estereotipos que a uno les imponen, ¿verdad? Pero quiero resultar muy valiente de tu parte, continuar con tu proceso y decir como, bueno, si esto soy yo, lo voy a conseguir, ¿verdad? Y... Ahí sí que no hay camino que, que, que tenga y creo que ese es como un ejercicio que muchos desde distintas áreas lo podemos practicar, creo yo. Pero,
4: muchas gracias.
1: gracias y doy el micrófono a
4: Mira, yo te quiero preguntar algo más. Contanos, ¿cómo superaste todas pues, las adversidades que hubo dentro de tu proceso? March te preguntaba qué te motivó a seguir, pero realmente cuando te topaste con, estas, con estos obstáculos y estas cosas negativas de la sociedad guatemalteca o de la sociedad latinoamericana, pues, en general, ¿qué, qué hiciste para salir adelante y, y, y ser la, la mujer hermosa que sos hoy?
3: Gracias. Eh, oh, eh, es, es duro, ¿verdad? Porque hay un punto en el que estás tú sola y eso es lo que hice, Tener como bastante fuerza en lo que más gente se sumaba a mi vida, a mi lucha, es, 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 fue eso, el yo, yo saber lo que quería. Y antes de la transición yo no tenía idea de qué quería con mi vida. Y esto me dio un sentido y era no me voy a rendir porque quiero llegar a esto, voy a llegar a esto. Entonces la, lo que me hizo no rendirme fue fui yo misma. Y obviamente después todas las personas que se me fueron sumando, mi mamá, mis hermanos, eh, mi novio, muchas personas a mi alrededor fueron y, y están levantándome más de lo que yo ya me había levantado. Y suponete cada mirada que está en la calle, yo recuerdo que a veces me decían, me gritaban cosas o algo así, era venir a mi cuarto sola a llorar, sola. ¿Y qué podía hacer? Nada, ¿verdad? Nadie me entendía hasta cierto punto y nadie estaba. Y es, es solo autoempoderarte todo el tiempo, constantemente. Y aunque todavía no soy perfecta y todavía tengo inseguridades y todavía me ataco a veces, pero yo fui mi mejor aliada en un inicio y sin querer sonar egocéntrica o sin querer sonar algo así. Solo yo fui mi mejor aliada. Wow,
4: qué, qué bello. Gracias por lo que decís, Allison. Eh, wow, me, me llegó eh, bastante. Quiero también ahora también, eh, pues darle espacio a, a Henry. Eh, Henry, de verdad que me, qué bonito coincidir en este espacio contigo también. Tengo el gusto de conocerte personalmente y, y sé el ser humano que sos. Así que gracias eh, defensor de las personas con diversidad de diversidad sexual en la procuraduría de derechos humanos. Fíjate, Henry. Eh, posteamos justamente en nuestras redes sociales este dato que encontramos en la página de sinviolencia.lgbt, que pues 26 personas de, aproximadamente desde el 2014 al 2019 fueron asesinadas por ser de la comunidad, ¿verdad? Respecto a este dato, sí hubo un, una, una pregunta y, y, y la quiero lanzar por acá, ¿verdad? Hubo una pregunta de alguien en, en nuestro Instagram que nos preguntaba, ¿cómo saben que esos crímenes, esos 26 crímenes fueron porque las personas eran de la comunidad LGBTIQ. Eh, respecto a esto, Henry, ¿qué cifras hay dentro de la PDH? Y si podemos hablar de estos crímenes como que fueran crímenes de odio y crímenes por prejuicio.
5: Pues antes que nada, buenas noches a todo el equipo de Politicando y también a Allison. Hola, mucho gusto. Qué bueno conseguir acá también. Eh, eh, para mencionar algo, es muy importante, digamos, en Guatemala no existe una ley específica que puedan sancionar los crímenes por propicio, los crímenes de odio. Y eh, una de las acciones que identificamos principalmente, al menos desde la Defensoría de las Personas de la Diversidad Sexual, fue que eh, dentro del Ministerio Público, por ejemplo, en el caso de muertes violentas de personas LGBTQ más. Si no es a través de una denuncia que se presenta, sabemos que de oficio el Ministerio Público llega la escena del crimen e inicia el expediente de oficio e identifica el cuerpo. Al identificar el cuerpo, ¿cómo una persona del Ministerio Público puede identificar que se trataba, por ejemplo, de una persona trans? ¿O cómo se puede basar en que fue una persona lesbiana, gay o bisexual? Creo que desde ahí iniciaba el reto. Luego el reto también iniciaba a identificar cómo lo manejaba el INASIF. Y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses tampoco tenía algún lineamiento específico para documentar esto. ¿Cómo hacemos para identificar cuando el caso de una muerte violenta se trata de una persona LGBTIQ+. Eh, obviamente podemos pensar en algunas soluciones, pero cómo lo trasladamos al trabajo que realizan las instituciones de la administración pública y de la cadena de justicia. Entonces, eh, ¿cómo se identifica que esos crímenes fueron basados en la orientación sexual y la identidad de género de las personas? Pues se tiene que hacer a través de la investigación criminal, a través de la investigación que realiza el Ministerio Público, que es el encargado de la persecución penal, y... Eh, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses a través de los peritajes que realizan. Entonces, esto se arroja a través de la investigación, pero, por ejemplo, para mencionar un dato, de las 13 muertes violentas que han habido este año, no ha habido, en solo un caso se conoce que ha habido una captura, eh, y es por flagrancia. Entonces, el tema de la investigación es muy importante porque necesitamos saber cuántos de esos casos llegan a sentencia y cuántos de esos casos llegan, digamos, eh, se identifica que sí fue basada la violencia por la orientación sexual o la identidad de género de las personas puedo decir que hasta el día de hoy no se tiene esta, esa especialidad en el Ministerio Público, desde la Defensoría hemos hecho recomendaciones al respecto y se está fortaleciendo, pero hace falta todavía para llegar a eso, porque eh, muchas veces eh, se trata como, o, o se maneja como una violencia común o no se toma en cuenta la orientación sexual o la identidad de género de las personas al momento de la investigación. Entonces, ¿cómo identificamos es violencia por prejuicio? Muchas veces, digamos, estos datos que, que se arrojan de Sin Violencia GT y eh, lo, principalmente son basados del Observatorio de Muertes Violentas por Orientación Sexual e Identidad de Género de una dos organizaciones que se llaman Red Nacional de Diversidad Sexual, RedNATS y Asociación Lambda. Tienen un observatorio que es de sociedad civil que lo hace porque son quienes tienen, digamos, enlaces a nivel nacional que pueden identificar cuando una persona eh, 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 sufre una muerte violenta y que la misma gente LGBT de la comunidad dice esta es una persona que pertenece a nuestra comunidad porque si no, como lo documenta el Estado aún no hay mecanismos fuertes de registro. Entonces, eh, desde la PH nos apoyamos también con estos observatorios porque eh, los números del MP, por ejemplo, el INACIF y el INASIF son menores a los de sociedad civil. Pero sí se han hecho acciones. Recientemente, solo para darles un ejemplo, el INASIF ha cambiado sus registros internos, también sus mecanismos de registro, y están documentando, a, respetando la identidad de género en el caso de personas trans. Y cuando se sabe que es una persona LGBT, para documentar también ahí dentro de sus registros y poder tener el Estado, un dato oficial, porque a pesar de que sepamos como comunidad LGBT sepa la sociedad civil, el Estado tiene que reportarlo, eso es como lo que tenemos que fortalecer.
4: Que Fíjate, Henry, que te, te preguntaba eso también, porque eh, hablaba con una persona que, pues, eh, supongo que, que, que ve lo, lo, la lucha de los derechos eh, de la comunidad LGBT con más, como un poco, me decía, como algo que no debería ser así, porque los derechos humanos son para los humanos, me dijo. Entonces, pues obviamente yo le debatí, pero quiero preguntarte eso para responderles a esta persona si nos está viendo en Politicando, ¿por qué es importante entonces prestar atención a los derechos de las personas de la comunidad LGBTIQ? ¿Qué tan vulnerables son ante la sociedad? A diferencia de nosotros, que no somos de la comunidad, y que, pues, de repente juzgamos desde nuestros privilegios, ¿verdad?
5: Es importante recordar que, por ejemplo, una característica principal del derecho es que el derecho es evolutivo y debe responder a las problemáticas o a las necesidades de poblaciones en determinados momentos históricos, en determinados eh, lugares eh, o, 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 o ubicaciones geográficas. Entonces, por ejemplo, eh, ¿por qué existe una ley de integral de protección a la niñez y adolescencia? ¿Por qué existe una ley de violencia contra la mujer, una ley de femicidio, Exacto. responden a problemáticas que se daban en momentos, entonces el tema de personas LGBT y más, no, la población LGBT no es nueva en el mundo, ni en Guatemala sin embargo, se visibiliza más la problemática y se registran más números ahora, entonces es donde se debe de presionar más para que se generen este tipo de leyes que a, aborden esos derechos, y para abordar un derecho muy específico, por ejemplo, en el tema de personas LGBT y más, el derecho a la identidad de género. Hoy por hoy, los documentos de identidad de personas trans no se pueden modificar y el RANAP ya nos dijo a la Procuraduría, no se puede hacer mediante procedimientos administrativos. Hicimos una, una recomendación, una solicitud de información pública. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una opinión consultiva, tiene algunos estándares eh, sobre el tema, sobre el derecho a la identidad de género, y ha dicho que los estados deberían de reconocerlo, pero además deberían de identificar de, en lo que lo resuelven mediante leyes, acciones administrativas para hacerlo. Ramírez nos dijo, no lo, no lo podemos hacer. Yo creo que se requiere la voluntad política para hacerlo. Pero, eh, por ejemplo, el reconocimiento del derecho a la identidad de género es algo específico que no se trata de otras poblaciones, sino que de, 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 de personas trans y de comunidad LGBTIQ+. Ese es un ejemplo, pero eh, hay poblaciones en contexto de vulnerabilidad en Guatemala, dentro de esas poblaciones estamos las personas LGBTIQ+, y, y por eso es necesario que existan leyes, específicas para la protección de este sector de la población y acciones afirmativas por parte del Estado para equiparar a todos y que podamos estar en unas en mejores condiciones, en mayor igualdad.
4: Super Henry, muchas gracias. Wow, estamos aprendiendo un montón el día de hoy, estoy segura. Esta pregunta es para ambos, para ti Allison, y para ti Henry. Eh, desde, desde su posición, verdad, desde su lugar, como Alison y Henry, ¿de qué avances podemos hablar a nivel sociedad guatemalteca en materia del pleno reconocimiento de los derechos humanos desde la comunidad LGBTIQ? ¿Cómo lo han visto ustedes?
3: Ok. Um, yo pienso que lo principal, de hecho, hoy lo hablaba un poco con mi novio, como pensaba que... Es lo que se necesita, qué es lo que pasa aquí en Guatemala actualmente con nosotras las personas de la comunidad LGBT+. Y es como el hecho de que siento que va más de un tema, parte todo de un tema cultural que se expande y se enraiza como en varias ramas, ¿verdad? Y la discriminación que se tiene es tan fuerte, es una versión que se tiene ante nosotras las personas que hasta cierto punto, yo no sé, Henry, pero hasta cierto punto yo a veces no lo entiendo. Yo a veces no entiendo cómo puede haber tanto odio hacia alguien que no te ha hecho absolutamente nada y hacia alguien. Muchas veces yo sé que mucha gente que yo ni conozco me está odiando y muchas personas que yo no conozco me quieren matar o muchas personas que yo no conozco quieren hacerme daño. O muchas veces, por ejemplo, me privan de servicios básicos como el banco, como mi educación, como salud pública. Hay tanto, tantas limitantes que me van poniendo que creo que es un tema que se expande tanto. Yo a veces siento que para la sociedad guatemalteca no soy una persona así. O sea, solo no tengo ni voz ni voto, no puedo hacer absolutamente nada.
5: Sí, creo que con lo que mencionabas, eh, a pesar de que existan avances o si existieran leyes, porque en Guatemala no existen leyes de protección de personas LGBT y más o de reconocimiento de derechos, algo que hablamos recientemente en un espacio era... El tema de los cambios de actitud, ¿no? De los cambios eh, 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 culturales. ¿Y cómo se logran los cambios culturales? Se pueden eh, lograr con leyes, pero si el día de hoy, a las que 11 de la noche el Congreso de la República decide eh, y presentar y aprobar mágicamente una ley de identidad de género, por ejemplo, y una ley de crímenes por prejuicio, ¿eso va a generar cambios culturales en Guatemala? ¿Eso va a generar cambios eh, de la sociedad? Inmediatamente no se necesita una serie de acciones también, primero creo yo el reconocimiento por parte del Estado, ¿no? es importante que las autoridades de turno tengan esta, eh, den este paso adelante también, las únicas veces que hemos escuchado hablar sobre personas LGBT y comas, o sobre el tema por parte de las autoridades ha sido de forma negativa nunca hemos escuchado a un presidente vicepresidente, a diputados eh, algunos diputados sí lo han hecho eh, hablar, pero abiertamente, una política de Estado, una política pública para personas LGBT una ley de identidad de género que los medios de comunicación lo aborden de una forma más amplia. Acciones como esta pueden generar cambios de conducta y pueden generar estos cambios que necesitamos en la sociedad. Sin embargo, eh, se requiere mucho trabajo. Por ejemplo, eh, al no tener una política específica, al no tener leyes específicas, hoy por hoy contamos, por ejemplo, con una estrategia de salud integral y diferenciada para personas trans del sistema de salud pública. Es una estrategia de salud, una política de salud que tiene el Ministerio de Salud, eh, que aprobó el Ministerio de Salud en el 2015, por ejemplo. ¿Qué necesitamos? Que simplemente. ¿Por qué muchas personas no saben que existe? Porque no, no, no lo vemos, no lo sentimos y no se ve ese cambio que necesitamos. Por ejemplo, el RENAP tiene un, tiene un protocolo de atención al usuario y dentro del protocolo tiene directrices específicas para atención a personas LGBT, incluyendo el respeto a la toma de fotografía, por ejemplo, de personas trans. Eh, ¿Por qué no lo sabemos? Es lo mismo, ¿verdad? Porque quizás no se siente ese impacto. y Eso es lo que necesitamos, creo yo. ¿Avances han habido? Han habido algunos... No hay avances, han habido algunas acciones afirmativas por parte de instituciones de la administración pública, pero han dependido de la buena voluntad de las autoridades de turno y de los momentos políticos. Entonces, lo que necesitamos más que todo es, inicialmente, si hablamos, eh, oh, mi trabajo que básicamente es basado en el Estado y en el reconocimiento por parte del Estado, y, y, y es leyes políticas y acciones afirmativas por parte de instituciones. Y esto puede empezar a generar algunos cambios, ¿no? Y luego podemos hablar de acciones por medio de los, de, los, de los medios de comunicación y hablar de este tema, por ejemplo. Hace mucho tiempo no escucho que se diga que este tema es un tema tabú, porque no es un tema tabú. Y cuando yo hablo de este tema, por ejemplo, hoy y ayer acompañé a una organización a capacitar a personas de la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo respecto a la atención a personas LGBTIQ+, y lo hablamos así, no lo hablamos a medias tintas, ya no lo hablamos de una forma opaca o de una forma con... con, con eh, como para adornarlo, hay que hablar directamente, hay que decirlo. Por ejemplo, eh, hay, hay, hay que hablar dentro de, la dentro de las universidades, hay que hablarlo dentro de los distintos espacios de trabajo y es un tema que es fundamental porque al final es un tema de derechos, es un tema de derechos humanos, es un tema que al final sí nos, 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 nos eh, involucra a todos y todas y solo eh, eh, creo que se debe abordar. Y lo que decía Luis es muy cierto, o sea muchas personas más sabemos que hay personas que hoy por hoy nos odian, sin conocernos, sin saber quiénes somos pero el simple hecho de ser una persona con una orientación sexual, no heterosexual, o con una identidad de género, no cisgénero, genera rechazo, odio, y muchas veces es, es provocado por prejuicios y desinformación de la gente.
4: Totalmente.
0: Gracias. Wow, bastante interesante. Ah, perdón, Nicky, te interrumpí. No, pero bastante interesante lo que estamos escuchando, definitivamente las palabras de Allison. Creo que tocan eh, varios sentimientos en nosotros. Definitivamente... Eh, son palabras que llegan a, al corazón de las personas, definitivamente. Creo que no hay persona que, que pueda escuchar esto y, y sentirse eh, no sentirse solidario con, con ese tema, definitivamente. Y lo que dice Henry de, del Congreso, de las políticas, es fundamental, ¿verdad? Hoy vemos un Congreso que, en lugar de reconocer derechos, está intentando privar de derechos. Entonces, es bastante complicado y complejo el panorama de Guatemala, pero... Espero que, aunque sea con estos espacios, podamos visibilizar un poco y poder caminar a esa Guatemala que, que queremos, ¿verdad? Donde todos tengamos un espacio, definitivamente. Henry, yo te quería hacer una pregunta. Eh, gracias por estar con nosotros. La Defensoría eh, de las Personas de la Diversidad Sexual, Henry, nace en el año 2014. Yo quisiera que nos especificaras un poquito más, aunque ya lo has hecho, ¿verdad?, ¿Cuál es eh, el trabajo de la Defensoría y qué avances en concreto ha, lugar, ha logrado por la comunidad LGBTQI? Más? <ríe> Disculpa.
5: No, no. Eh, sí, la Defensoría inicia en 2014 y hay que reconocerlo fue gracias a la incidencia que tuvieron las organizaciones sociales LGBT que identificaron que en la institución del Procurador de los Derechos Humanos había una Defensoría de la Salud, una Defensoría de Pueblos Indígenas, habían distintas Defensorías, una Defensoría de la Mujer, y dijeron por qué no abordar el tema de personas de la diversidad sexual. Y eh, en el 2014 pues inició hay que decirlo también gracias a la cooperación internacional, eh, de hecho la Defensoría se sostuvo el primer año a través de la cooperación internacional y luego la absorbió la, la institución, que es un buen ejemplo para otras instituciones que podrían hacerlo. Eh, y eh, eh, principalmente ha ido cambiando un poco el objetivo o, 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 el, o el, el fin de las Defensorías. Eh, actualmente, con la, con la administración actual, el procurador fortán Rojas Andrade es desarrollar lineamientos para la defensa, protección y promoción de derechos humanos de personas de la diversidad sexual, realizar supervisiones e instituciones de la administración pública, remitir recomendaciones y dar seguimiento a las mismas. Básicamente, las instituciones nacionales de derechos humanos lo que hacemos es eso, ¿no? recomendar al Estado y buscar como generar sus lineamientos de, 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 para mejorar. En este caso, la atención a personas LGBTI. Solo para por si se da la pregunta, hay 18 defensorías hay 18 poblaciones o derechos que se abordan, una de esas personas de la diversidad sexual. La institución no solo aborda a esta población, tiene especialidad en las otras 17 poblaciones o derechos que aborda. Eh, y para conocer un poquito más, está la página de la PH, donde pues no pueden conocer toda la información de las defensorías, pero eh, básicamente es lo que realizamos. ¿Qué hemos hecho? Eh, hemos abordado principalmente el tema de la cadena de justicia, eh, realizar supervisiones, y realizar recomendaciones, por ejemplo, en el tema de la Policía Nacional Civil, para que se desarrollen lineamientos para el tema también de la investigación criminal, procesos de capacitación de agentes de la PNC para la atención de personas LGBT, el registro de cuerpos de personas LGBT, por ejemplo, no discriminación, eh, al Ministerio Público de igual manera en el tema de investigación criminal. Recientemente eh, vamos a presentar un estudio sobre la, sobre la situación de personas privadas de libertad LGBTI, más dentro del sistema penitenciario, eh, y remitir recomendaciones al sistema para que también mejoren la atención de, o, o, o se mejore también eh, la atención a personas LGBTI, más. al Ministerio de Trabajo para promover el tema de inclusión laboral de personas LGBTI, todo eso a través de las recomendaciones. Un gran reto que se tiene ahí. Una limitante es que la institución no puede, digamos, eh, eh, obligar a, a, a todas las instituciones a que, a que acaten esto, ¿no? Inclusive al Ejecutivo, le, le recomendamos en este gobierno que se cuente con un ente rector desde el Ejecutivo para la atención del tema, porque no existe. Hoy por hoy existe, por ejemplo, CODISRA, que, que es la Comisión eh, eh, Presidencial contra la Discriminación y Racismo, pero en sus estatutos y en su creación, en su acuerdo de creación, habla exclusivamente de discriminación por origen étnico. No habla de discriminación por otro motivo y deja fuera el tema de diversidad sexual. Por decirles, el Ejecutivo no tiene ninguna institución que, aborde específic que vaya a abordar específicamente ese tema. La ph es parte del Estado, pero no es parte del Ejecutivo y es el, 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 el Ejecutivo quien tiene que también generar ese tipo de acciones. ¿no? Entonces, es un reto y también lo que hacemos es generar el fortalecimiento de la Defensoría a las auxilaturas departamentales, que son quienes atienden a, a nivel nacional, porque la Defensoría tiene más que todo una un trabajo en la ciudad de Guatemala y eh, generamos, eh, realizamos también orientaciones, acompañamientos, intervenciones, seguimientos eh, eh, a casos de personas LGBT. Y para darles un ejemplo, la institución cuenta con 17 expedientes de personas LGBT este año de violaciones de derechos humanos, denuncias. La Defensoría, eh, de, que es parte de la institución, hemos realizado 98 seguimientos o acompañamientos u orientaciones o intervenciones en lo que va del año. O sea, el número de denuncias versus el número de de personas que no presentan denuncia pero que igual nos piden apoyo es, es mucho mayor, entonces eh, son básicamente el tipo de acciones que realizamos y también apoyamos en los procesos de capacitación como mencionaba el Ministerio de Trabajo y a otras entidades y principalmente siempre estamos trabajando de la mano con la sociedad civil, con las organizaciones sociales
0: Gracias Henry y gracias por, por tu esfuerzo la verdad gracias por tu esfuerzo en el reconocimiento y en esta lucha Mar Marceli creo que quería agregar algo ahí
1: y como estoy lista estoy lista <risa> no pero solo Henry solo nos podrías recordar digamos eh, mediante qué vías podríamos buscar el apoyo para la comunidad LGBT y Cuama, y o también desde qué vías podemos como abocarnos a ustedes como defensoría
5: las redes sociales son fundamentales digamos tal vez por el público objetivo que estamos viendo hoy lo estamos sí. haciendo a través de redes sociales lo primero que debería mencionar no redes sociales eh, para el público objetivo que estamos manejando el día de hoy eh, Instagram, Facebook, Twitter Podemos a, a, a hablar, o sea, presentar y decir bueno Soy una persona LGBT, soy una persona gay, lesbiana, bisexual Hombre, mujer, trans Persona no binaria, persona queer Podemos decirlo y, y, y decir nuestro apoyo, y automáticamente la dirección de comunicación lo traslada a la defensoría y nos comunicamos directamente con la persona. Eh, pero también está la línea 1555 de la PDH, eh, también están las, las auxiliaturas a nivel nacional y la, la institución que está en la, en la zona 1, 12 calle, 12 avenida, eh, eh, y la defensoría está en 14 calle, décima avenida eh, de la zona 1. Entonces, eh, también se puede a través de, 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 de llegar presencialmente eh, en algunos lugares, por ejemplo, en puntos fronterizos. Hay, un, hay Procumóvil, le llaman, son unidades móviles también donde eh, eh, se atiende a personas eh, migrantes, por ejemplo, y hay mucha población migrante LGBT de otros países de, de Centroamérica, por ejemplo, principalmente, por ejemplo, de Honduras. Entonces, eh, hay distintos mecanismos, pero yo diría que el más ágil, también por el público objetivo que estamos manejando, sé que no todas las personas tienen acceso a redes sociales, eh, pero eh, redes sociales creo que es fundamental y ahí no, no, no es necesario un formalismo o no es necesario decir quiero presentar una denuncia, quiero una orientación. Quiero conocer, quiero saber, y ahí lo hemos asesorado, inclusive orientado a, a estudiantes universitarios que están haciendo una tesis, por ejemplo, un estudio un estudio un, por, por de semestre o algo así. Entonces, no hay limitaciones para comunicarse con nosotros, creo yo, en ese sentido.
1: Muchas gracias, Henry, por tu respuesta. Y quiero jalar un poquito de los comentarios que de hecho ha hecho Alison y Henry con este tema de difusión hasta cierto punto, porque... Y en otros programas lo hemos dicho y creo que no me canso de decir lo que realmente lo que no se dice no existe. Y buena parte es eso de que media vez uno no pueda reconocer que hay un problema que hay que abarcar y que también es totalmente normal el, digamos, el reconocimiento de una orientación sexual o de tu género sexo. Creo que esos son temas fundamentales de hacerlos llegar a esos espacios que inclusive se miran pues obsoletos como justamente lo que mencionabas con el, las universidades, que creo que ese es un tema muy complejo, en especial cuando algunas universidades tienen como cierta tendencia ideológica, que al final se trata de eso de romper un poco más esos techos y abarcar estos temas como algo que se debe, más que nada para poder practicar todo el sentido de la empatía para iniciar, y después también eh, normalizarlo hasta cierto punto dentro de nuestra sociedad, ¿verdad?, Así que te agradezco también mucho esto lo de los puntos de contacto, yo creo que valdrá la pena poderlos poner ahí después. Y ahora mi siguiente pregunta sí la quería dar para Alison, y Alison, yo te quería preguntar, bueno, ¿cuál es la importancia de la interseccionalidad en los movimientos feministas eh, abanderados por la sociedad y qué implicaciones tiene...? Eh, bueno, sí, ¿qué aplicaciones tiene el proceso pleno de reconocimiento de los derechos de la comunidad? Porque creo que este tema, digamos, de, de, de unir como dos movimientos a veces se, se pone como un poco, eh, pues con la cuestionante, ¿verdad? O sea, de ¿cómo, cómo, cómo funciona hablar de, del feminismo y de la comunidad LGBT o en sí el simple reconocimiento de los derechos de la mujer con los derechos de la comunidad?
3: ¿Cómo funciona? Pues funciona, yo creo mucho a través de la sensibilidad, ¿verdad? La mujer es esta parte tan importante y tan primordial en la sociedad, en sociedades desde hace tanto tiempo y el simple hecho de ver cómo también desde hace años, siglos, no sé cuánto tiempo viene siendo tan reprimida, tan discriminada, tan violentada, creo que tiene que ver mucho como el empoderamiento que se le da se da ella misma se, nos damos todas las mujeres tenemos como ese poder dentro de nosotras verdad de salir adelante por medio de tanta tan, tanto que tenemos dentro pero creo que el feminismo aporta bastante a la comunidad LGBT principalmente aporta a mi subcomunidad las mujeres transgénero a través de la adopción que tuvo con nosotros nos incluyó en su movimiento. ¿Por qué? Porque la, las feministas muchas veces como que voltearon a ver y voltearon a ver a todas esas comunidades que también estaban siendo excluidas por la misma fuente que es el patriarcado, ¿verdad? Por el machismo, por ese poder masculino, pero que está tan tóxico y que se enraizó tanto desde odio, poder, eh, supresión, opresión, todo esto. Entonces el feminismo creció y abarcó tantas cosas y creo que la, la feminista de verdad es quien es capaz de ver a su alrededor y ver este problema que está acá, que es el poder hombre tóxico, verdad el poder hombre que oprime, ver cómo este problema está afectando no solo a ella, sino que está afectando a todos alrededor de, de ellas. Y adoptó de una manera tan, yo la verdad me siento tan cálida porque yo me siento tan acogida con una feminista. Por ejemplo, entrar al baño, a veces las mismas mujeres son quien más discriminación tienen a, a mujeres como yo. Pero entrar al baño con una amiga que me va a proteger o que me va a cuidar es muy significativo para mí. O el ver cómo una mujer también puede pararse ante un hombre porque personas de la comunidad LGBT, y más, no somos capaces de hacerlo. Es como, perdón, bien importante que la mujer, lo que la mujer está haciendo y que lo siga haciendo, porque es parte fundamental de todo el cambio que se está logrando. Gracias a ella, siento yo que también la lucha se pudo como focalizar en la comunidad. De
1: hecho, yo quería agregar algo ahí, Alison, y se me hace como bien hermoso lo que tú mencionas y, y quiero como poner, bueno, un caso que a lo mejor a alguien pasó, que justamente el año pasado por diciembre hicimos una vigilia eh, digamos, en conmemoración de todas las mujeres que habían sido asesinadas durante el 2020, ¿verdad? Yo me recuerdo que en esa marcha nos iba acompañando una mujer transgénero y justamente ella nos decía como, es que a mí también me han matado a mis hermanas, o sea yo también soy una mujer y me miro afectada por este problema, y por ende estoy aquí acompañando. Y A mí sí me hizo, se me hizo algo bastante hermoso porque creo que es justamente romper nuevamente esos estereotipos o ese paradigma de que una persona transgénero no es, digamos, de lo que quieren ser hasta cierto punto, que esto es como la narrativa que quieren crear. Inclusive me recuerdo haber leído estudios, por ejemplo, respecto al Ministerio Público de hecho cómo a veces no llegaban a reconocer a la persona eh, transexual o transgénero, inclusive cuando se cometía un asesinato, ¿verdad? Que simplemente querían eh, anular la identidad que, eh, que había adoptado por el, simplemente, por el simple hecho de que no era biológico. Entonces yo creo que eh, el ponerse así en las calles, y al igual que ponerse así en las redes sociales, es justamente romper ese discurso que al final es poder, digamos, adoptar dentro de nuestros espacios realmente algo que es diverso, pero algo que es diversamente normal. Yo quiero recalcar eso, que esto es totalmente normal y que es algo que tenemos que aprender a adoptarlo dentro de nuestra cotidianidad, porque está bien y es algo hermoso oh. a la vez, ¿verdad? Ahí dijo mi intervención. Gracias, y
0: Marceli. Gracias, Alison, por la por la respuesta. Eh, definitivamente estamos teniendo un conversatorio bastante, bastante interesante. Ya nos alargamos un poquito en el tema, pero eh, de igual manera, cada respuesta, cada pregunta, la verdad es que nos interesa y nos interesa más y más, y también a nuestra audiencia. Yo les quiero decir, estamos leyendo sus comentarios, estamos leyendo sus opiniones, sus preguntas, y no dejen de enviarlas, no dejen de enviarlas eh, porque queremos proyectarlas, queremos que las personas que están aquí con nosotros invitadas hoy, eh, en serio las lean, ¿verdad? Y tenemos mensajes de mucho cariño. La verdad es que me, me gusta bastante que Politicando es un espacio lejos del odio, la verdad. Es un espacio seguro para las personas sin importar eh, qué piensan, sin importar qué hacen con, con, con su cotidianidad, pero es un espacio seguro para todos y eso me, me alegra bastante. Eh, yo quiero recalcar un poquito lo que decía Henry y unirlo también con lo que decía Alison acerca de las políticas eh, públicas, Henry. Yo tengo una pregunta, para, para la verdad es que es para los dos, ¿verdad? Pero eh, va relacionada con esto de, de las políticas y el Congreso de la República. Sabemos de que hay una ley muy mediática, un proyecto de ley muy mediático, que es la iniciativa 5272, que es para la protección de la familia y la vida, ¿verdad? Para ponerlos un poquito en contexto, esta ley lo que busca es elevar la pena, eh, eh, de, la pena cuando hay un aborto, ¿verdad? Y también busca la prohibición expresa de cualquier tipo de unión entre personas de la comunidad LGBT y más, ¿verdad? A pesar de que esta unión pues nunca ha sido reconocida en ley, esta, esta iniciativa 5272 busca expresamente prohibirlo. Yo quiero eh, saber su opinión acerca de este tipo de iniciativas de ley que se están dando en el Congreso de la República. Si quieres comenzamos contigo, Henry.
5: Pues, sin duda alguna, responde a una agenda regresiva y a los últimos dos gobiernos. Que sí puedo decir algo, o sea, si no podemos hablar, eh, dejar claro el tema de los avances, es algo que sí puedo decir y lo digo abiertamente, y lo puedo decir todos los días. En los últimos, al menos cuatro, vamos, 2015, en los últimos seis años de gobierno y de Morales al actual gobierno, hemos retrocedido como comunidad LGBT, humana. hemos retrocedido como país en el reconocimiento de derechos de ese sector de la población. Desde el 2018, más o menos, eh, o el 2019, tras un discurso que Jimmy Morales, eh, que habla públicamente y termina diciendo, y Guatemala la reconoce únicamente el matrimonio entre un hombre y una mujer cuando está hablando de cualquier otro tema menos este y, y decide cerrarlo porque alguien le escribió el discurso y se lo metió de forma improvisada, eh, eh, se cierra el, el, el canal de comunicación que teníamos con Copé, que en ese entonces era la Comisión Presidencial del Ejecutivo en, en tema de derechos humanos, ¿no? Uh, existió un espacio de interlocución entre el Estado, todavía hay organizaciones sociales. Desde 2013 existe un borrador de política pública para personas LGBTI y desde ese momento que él hace ese discurso se acaba y desde ahí hasta el día de hoy sí hemos visto como muerto el Ejecutivo en el tema realmente. Eh, y, y Esa iniciativa de ley, hablando de que, que es una iniciativa que se presenta en el Congreso de la República, eh, básicamente es una iniciativa... Eh, que espanta, o sea, esa iniciativa a mí como un empleado público no me permitiría estar en o sea, para en resumen, no podría estar aquí hablando de esto porque no podría hablar de ese tema eh, eh, no se podría hablar de ese tema en ningún otro lugar, digamos, desde funcionarios públicos eh, 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 y además la criminalización en, en, el, en el tema de las uniones de parejas del mismo sexo, o sea, ni siquiera está reconocido en Guatemala todavía, pero como aunque no está reconocido, pues prohibirlo, ¿no? Eh, eh, es un tema de eh, realmente eh, creo que eh, hay gente que dice que son iniciativas que se sacan en momentos políticos, en momentos... Estamos a una lectura de esa iniciativa. Y si hoy se aprueba, el único órgano que podría evitar que se haga realidad en Guatemala es la Corte Constitucionalidad. Y ya sabemos cuál es la respuesta ahí, ¿no? Con la Corte Actual, esa ley podría pasar. Entonces, eh, sí, es un tema que, que, que debemos decir que por eso es que debemos despertar y ver todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y no solo cuando se diga LGBT más, sino que todo lo que sucede en Guatemala, toda la cultura nacional si sí nos afecta y si sí, por ejemplo la corte Constitucionalidad actual como está conformada si sí afecta sí afecta a la población lgbt y más porque si hoy se propone una iniciativa de ley o si hoy se propone un amparo o si se propone algo pues existe todo un mecanismo actual que sería una sorpresa para mí que se podría eh, eh, avanzar en esto entonces eh, siendo alguna existen mecanismos legales como institución utilizaremos lo que Tengamos en nuestras manos para poder actuar. Si en dado caso se aprueba una iniciativa como esta, pero eh, es lamentable que exista simplemente una iniciativa que el simple hecho de que es una iniciativa como esta dentro del Congreso, creo que es lamentable. No sé si respondí la pregunta porque creo que me perdí sí. un
0: poco. Sí, Henry, no tenés toda la razón. Y hablando de esa cooptación de las cortes, pues ahora vemos de que. A veces pensamos de que eso solo es política, ¿verdad? Solo es, eh, solo son noticias, pero al final eh, sí están afectándonos. O sea, nos afectan como país, nos afectan como población y afectan principalmente a, a estas minorías, ¿verdad? Que, que se ven en riesgo. Entonces, es bastante preocupante y definitivamente no podemos confiar en la Corte de Constitucionalidad. Alison, ¿cuál es eh, tu opinión acerca de este tipo de leyes?
3: Ah, uh, Sí. Es bastante triste, ¿verdad? Es, es lo que les decía al principio, es bastante triste que para tu Estado no seas nada más que un integrante, ¿verdad? Y no te reconozcan. Este tipo de leyes, Henry decía algo como bien interesante que yo también estaba hablándolo hoy con mi novio, esto de que, que pongan una ley que ampare por nosotros no va a ser un impacto tan grande. Sí va a ayudar, pero no va a ser un impacto tan grande. El impacto tiene que venir más a nivel social, a nivel cultural. Pero eh, la contraparte, si llegaran a probar esta ley, por ejemplo, se imaginan el odio que recibiríamos personas como él y como yo. O sea, es literal una ley que está puesta y está enraizada desde un lugar tan oscuro y tan... Triste, es como literal la sociedad tratando de oprimir a personas, callarnos y dejar de expandirnos tanto que estamos haciendo como para que solo vengan a pararse en nosotros va a ser, va a cimentar el inicio de una nueva era de odio, de persecución contra gente como nosotros Si nos van, nos llegarán a matar o nos llegarán a violentar no va, si ahora no nos voltean a ver. No voltean a vernos las noticias, no voltean a vernos nuestros compañeros cisgénero, heterosexuales. Cuando, si esto llegara a pasar, ¿qué va a pasar con todo esto? Todo ser crisis para nosotros va a dar miedo a existir, va a dar miedo a vivir. Y se supone que me tienen que garantizar como mis derechos básicos, mi, tienen que suplentar mis necesidades, tienen que asegurar mi seguridad. Pero no lo están haciendo, están haciendo todo lo contrario. Y no somos... Sí somos una minoría, pero no somos pocos, somos bastantes, parte de la comunidad de Somos tantas personas y tantos aliados, no solo somos nosotros, son tantos aliados los que también se verían afectados por esta ley. Es triste que personas estén tan siquiera pensando en aprobarla y hay tantas personas que están a favor de esto. ¿Cómo, cómo puede ser posible? De verdad que solo por pura gana... ...de perjudicarnos.
4: Sí, totalmente, Alison y Henry, gracias por, por las respuestas que nos dan. De hecho, yo no quisiera dejar de leer una pregunta, bueno, voy con dos preguntas y estas van así, a, rapidísimo. Para responder a Edgar Gustavo Lima, pregunta, ¿podría mencionar países que destaquen en la implementación de leyes de protección a la comunidad LGBT? Tal vez Henry, ¿sabes un poco de esto?
5: Uruguay, Argentina, son las primeras que se me ocurren. Eh, me gusta mucho hablar de América, me gusta hablar porque es lo que tenemos más cerca. Podría hablar de lo que está sucediendo ahorita, por ejemplo, en países de Europa, pero si hablamos, por ejemplo, de lo que está sucediendo en, en, en América, lo que sucede, obviamente si sí podemos hablar de Estados Unidos, podemos hablar de Canadá, pero si nos vamos un poco más cerca, nos vamos a México, eh, que, que hay, es, es un tema federal, ¿no? Ahí se maneja por distintos estados y ahí sí hay distintas, eh, cada estado está definiendo sus leyes, pero se está haciendo. Eh, eh, Costa Rica, matrimonio igualitario, por ejemplo, posibles avances en ley de identidad de género eh, y convencional las mejores leyes, por ejemplo, Uruguay, Argentina Brasil, aunque están unos pasos atrás ahorita Chile, recientemente, son países que, que podría mencionar yo en, en América
4: Super, ahí estamos Y Gracias, gente. perdón, que hay Costa Rica en
3: Centroamérica también está teniendo bastantes
4: Gracias Alison Y bueno, no quisiera también dejar con la duda a nuestra amiga que nos está viendo, Cristina Ramírez. Así, también rápido. ¿Qué es una persona queer?
5: Eh, ¿Puedo responder yo? Por favor. Sí. Pues se basa, yo lo he yo lo, yo lo, yo lo manejado principalmente que se basa desde la teoría queer, ¿no? Que se ha tenido, eh, eh, que de hecho nace desde una teoría feminista. No es un concepto eh, nuevo. Eh, en el tema de personas que se identifican como personas queer, eh, lo hemos visto como no son personas que no se quieren identificar dentro de, dentro de una categoría específica. Es un término paraguas que habla sobre todas estas personas que quizás no se identifican entre otros acrónimos que usualmente manejamos eh, y que quieren romper, eh, y, o buscan romper también estas ideas como binarias entre una mujer. Eh, es un poco más difícil que identificar a, a decir quién es una persona lesbiana, gay, bisexual, un hombre una mujer trans o una persona no binaria, de hecho pero eh, yo creo que es respetar la identificación de las personas quienes se identifican como una persona queer y entender por qué es que se identifica como tal, ¿no? Quizá no seguir esas normas tradicionales de género o de, la, o, 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 o de sexo y, y ese sistema binario hombre-mujer, al menos Total. yo así es como lo, lo manejo.
4: Total. Bueno, para ir cerrando el tema, eh, amigos y amigas, yo quiero quedarme con la palabra, las palabras respeto y empatía. Eh, hoy me, alguien me dijo esta frase que me encantó y la quiero mencionar acá. Cuidado con quien odias, porque puede ser alguien a quien amas. Entonces, eh, me encantó, de verdad, cuando me la dijo. Eh, pues dentro de nuestra familia, amigos, cercanos, podemos tener amigos y familiares LGBTIQ y dale, Henry.
5: Sí, perdón, solo yo sí quiero mencionar algo que muchas veces lo que la gente pregunta es como que, ¿qué puedo hacer yo, no? ¿Qué podemos hacer? Sí. Ajá. Y creo que tanto Alison como yo hemos hecho algo que pueden hacer todas las personas que nos están viendo que sean parte de la comunidad LGBT y comas. Hoy por hoy en Guatemala, en la sociedad que tenemos, en este momento, en 2021, asumirse abiertamente como una persona LGBT y dentro de un espacio público es un acto de rebeldía. Es un acto que realmente puede romper esquemas en lugares de trabajo, en centros educativos, en familias. Es cierto, conlleva muchos, muchos otros aspectos. No podemos obligar a nadie a que, a que salga del closet, por ejemplo, que se identifique abiertamente como parte de, de alguna de las comunidades, porque sabemos que Guatemala no nos garantiza en este momento las condiciones de seguridad que necesitamos. Pero quienes lo hemos hecho y quienes de, quieren hacerlo y quienes están esperando hacerlo, es un acto que sí ayuda y contribuye, creo yo, de sus espacios, porque no crean que no lo van a lograr hacer, no, que, que no contribuyen. Siempre podemos contribuir eh, el aceptarlo, ver, que nos son aliados y aliadas, el reconocer y respetar a las personas LGBTI más abiertamente también es un acto importante. Y sin duda alguna, para las personas LGBTI más que se han ido preparando, que han ido participando y que han ido un poco más adelante que el resto de personas que aún no lo asumen abiertamente, decirles que quienes están interesados e interesadas en participación ciudadana, por ejemplo, hay que pensar un momento en la participación política, tomar los espacios de toma de decisión tomar los espacios eh, 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 en donde se toman los más importantes en el país y poder desde ahí cambiar las cosas también a través del sistema, ¿no? queremos cambiar el sistema, creo que tenemos que, 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 que entrar al sistema. y eh,
4: eh, pues eso. Y, más, sí? y vamos, ya hablamos mucho del Estado, pero por eso quiero cerrar con esta pregunta. Eh, a ambos, Henry y Alison, ¿qué podemos hacer todas esas personas que... Vimos el capítulo hoy, que luego lo van a escuchar en Spotify o en Google Podcast. ¿Qué podemos hacer como eh, personas que no somos parte de la comunidad LGBT, pero acciones concretas para dar ese soporte, esa solidaridad y apoyar a las personas que tengamos cerca o que no tengamos tan cerca, pero que podamos apoyarlas concretamente uh, a las personas de la comunidad? Alison, ¿qué podemos hacer por la comunidad?
3: Es bien bonito. Yo creo que la revolución no solo la hacemos nosotras las personas de la comunidad LGBT+, sino la hacen todos ustedes, ahorita están haciendo revolución. Eh, creo que es el simple hecho de también plantarse a la sociedad, porque la lucha, y lo reconozco, para mí es bien difícil levantarme todos los días y dar la cara a la sociedad, pero también lo es para mi mamá también lo es para mis hermanos, también lo es para mis amigos, también lo es para mi novio, es el hecho de también estar seguros de ustedes mismos, de sus convicciones y no dejarse llevar como por todo lo que, la presión social que está, ¿verdad? Por ejemplo, si mi mamá hubiera caído ante la presión de su religión, ante la presión de sus papás hasta cierto punto, ante la presión de tantas personas que estaban alrededor de su contexto. Si hubiera, ella hubiera seguido, ella hubiera dicho en cualquier momento, me hubiera cerrado las puertas y hubiera dicho como, hasta luego, adiós, mira qué haces. Pero ella pudo trascender en amor. Y ella, así como yo estoy parándome ante todos, ella lo está haciendo agarrada de mi mano. Y eso significa mucho. Mi novio también, ¿verdad? En esta sociedad tan machista, él tiene que enfrentarse tantas cosas, tantos comentarios, tanta discriminación como yo. Eh, si a mí me dicen algo, a él también le van a estar diciendo cosas. Y él no tiene miedo, o tal vez lo tiene, pero lo enfrenta. Y eso es lo importante, ¿verdad? También involucrarse en esta lucha, pararse con todos nosotros y mientras más seamos más grande y más fuerte, vamos a ser todos, ¿verdad? Y creo que es dar, darse la oportunidad de convivir con alguien como nosotros. Por ejemplo, desde mi experiencia he tenido varios amigos heterosexuales, cisgénero, que también se plantan y me han dicho como, mira, la gente piensa que tú y yo tenemos algo. Mira, la gente me dice esto, pero a mí me da igual. O, o también me han defendido ante comentarios que me han hecho a mí misma. Y es esa seguridad porque ellos me quieren y ellos me cuidan, me protegen, me, me, me adoran por el hecho de ser quien yo soy, ¿verdad? Dejaron a un lado todo ese estigma que tenían y pudieron solo ser personas y de eso se trata, de, de Convivir, de trascender, de aceptar, es conocernos, darse la oportunidad de conocernos.
4: Sí, y también alguien me decía, ya perdón, quiero cerrar con esto y darle paso a Henry para que también conteste esta última pregunta. Alguien me decía, no solo es hoy en día en una sociedad en la que estamos, eh, en el año en el que estamos, 2021, no es solamente no ser homofóbico o transfóbico, sino también luchar contra eso, ¿verdad? Si, si ya logramos desconstruirnos y no ser homofóbicos ni transfóbicos y estamos en una conversación con amigos y escuchamos comentarios homofóbicos o transfóbicos, poder también defender, como tú decías, Alison, eh, a, a todas estas personas eh, de la comunidad que desde ya te digo, a ti te abrazo a lo lejos y, y de verdad, qué lindo escucharte. Henry, de verdad, yo aprendí un montón contigo hoy también y quiero dejarte entonces a ti, Henry, con el, con el uso de la palabra final.
5: No, y yo creo que retomaría lo que lo que decía Alison. Realmente creo que las palabras de Alison también tocan y, y, y tocan muy profundo y, y hacen llevar esa reflexión que también es necesario, ¿no? El tema de la de de desde nuestra humanidad y entender el, el, la importancia el respeto, el, la importancia de que de nuestros espacios podamos hablar sobre esto en nuestras familias, podemos generar estos cambios eh, en sus lugares de trabajo, eh, dentro de la academia, ¿no? en, en las universidades. Eh, es bien importante que, que podamos ahorrarlo y que cada uno y cada una de nosotras y nosotros po podamos hacer desde nuestros espacios eh, alguna acción afirmativa hacia esto. ¿no? El, el, el evitar, a veces la gente cree que es el humor del guatemalteco eh, eh, estos chistes, no, no, realmente no, no es un chiste, la violencia contra nos, nuestras poblaciones no es un chiste, eh, es necesario esos cambios, creo yo, de, de, de actitud, y es necesario estos cambios eh, eh, culturales, creo que cada uno cada una de nosotras puede lograrlo desde, desde, desde esos espacios personales, creería yo, fuera del tema como mencionaba, de, de que una ley no va a cambiar, todo es importante, es fundamental, es necesario una política también, pero también cambios culturales y, y a todo nivel.
0: No, la verdad es que creo que no queda nada más que agregar. Hoy tuvimos un excelente programa. Estábamos muy emocionados y definitivamente esto pasó por mucho, nuestras expectativas. Yo le doy gracias a Henry España de, de la Procuraduría de Derechos Humanos por estar aquí con nosotros. Gracias Henry por hacernos un espacio en tu agenda. A Alison Pivaral, la verdad es que estoy muy contento de haber podido tener esta conversación eh, ...contigo también, yo hablo por mis compañeros... ...definitivamente, que... ...ahí estamos hablándonos en el chat y decimos... ...ala, qué emocionante, no qué bonita opinión... ...y, y honestamente hablo por el equipo de Politicando... ...cuando digo, en serio... ...gracias Alison por estar aquí, en serio... ...gracias Henry por estar aquí y por... ...y por ser parte de, de Politicando... ...quiero que sepan de que aquí siempre van a poder... ...alzar su voz, este es un espacio... ...para todos, para todas... ...y... ...este es su lugar, cuando quieran decir algo... ...nosotros con mucho gusto... Les vamos a dar ese espacio. Marceli, ¿quieres decir algo? y que aprendiste tu micrófono.
1: No, sí, a de eh, concluir un poquito, Siri, creo que es importante reconocer un poquito las lecciones aprendidas. Creo que hablamos, pues, de cómo comportarnos como sociedad, cómo llevarlos a estructuras de toma de decisión. Pero creo que lo, lo voy a rescatar un poquito más de todo lo que nos ha compartido Alison y en especial... Eh, sí, también Henry, de esto de poder hablar y actuar con el amor, que creo que eso es bastante importante, que algo que me emocionó bastante que mencionó por ejemplo Alison era eso, ¿verdad? de Que las personas al final heterosis que, que digamos, pueden, digamos, apoyar desde el amor y desde la empatía, digamos, a personas de la comunidad, creo que esa es una buena acción para transformar, al igual que a la comunidad LGT, que no es una minoría, es una mayoría subrepresentada y que realmente tiene que, pues, de, debe de persistir en esta lucha como un montón de luchas en, que tenemos acá en el país para primero hacer esos cambios sociales, para también después hacer esos cambios institucionales, ¿verdad? Y yo solo esa conclusión quería dejar ahí, Sibri, a la mesita y que pues a todas las personas que nos hayan visto hoy, pues, darle continuidad a este tema y poder practicar un poquito desde lo muy adentro de nosotros nuestra empatía y nuestro amor verdad como a todas las personas por ser personas
4: y si nos están escuchando en Spotify y en Google Podcast nos pueden ir a seguir a nuestras redes sociales en Facebook como Politicando Guatemala en Instagram como Politicando GT en Twitter como Politicando GT1 y los, los queremos y las queremos mucho Quiero
3: agradecer, antes de despedirnos, por este espacio. Es re importante que estén visibilizándonos. Y muchísimas gracias por haber hecho como este este programa tan bonito de interacción entre nosotros, de convivencia. Muchísimas gracias por alzar la voz también, por ser un medio para nosotros, para poder alzar la nuestra. Gracias. A
4: ti y a ti, Henry. Gracias a usted.
0: Excelente, nos vemos el próximo jueves Y nos vemos en Spotify a partir de mañana Así que, hasta la próxima